0: Meine Liebe, auf das Thema heute freue ich mich schon so unglaublich, denn heute in der Folge ähm, DIY-Business Wissen auf Zack und auf Trab und immer mit dabei möchte ich ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern und zwar aus meiner Zeit auf den Märkten. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe ja ähm, ein eigenes DIY-Business tatsächlich und ähm, war auch schon auf dem einen oder anderen Markt gestanden, mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Mein allererster Markt war ja tatsächlich damals so, dass ich 0,000 verkauft habe. Ähm, aber was ich immer wieder bemerkt habe, ist auf den Märkten, der Kunde sagt etwas und ich verstehe es anders, als der Kunde es ja, meint. Und deswegen habe ich heute einfach mal ein paar coole Sätze mit dabei. Kunde sagt... Kunde meint und ich wollte mich einfach mal mit euch darüber unterhalten, wollte die einfach mal mit euch teilen. Vielleicht kennt ihr diese Sätze ja auch. Solltet ihr sie kennen, dann gerne auf Instagram folgen und einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und sagen, ja, yes, kenne ich, bin ich voll dabei. Ähm, ist mir bekannt oder no, ist mir nicht so bekannt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns dazu ein bisschen austauschen würden. Und ich sag mal, ich habe mir hier eine Liste geschrieben unter mir, deswegen schaue ich ab und zu mal auch nach unten. Ähm, mit den coolsten Sätzen, die ich bisher je gehört habe. Vielleicht kennst du den allerersten Satz, den ich gehört habe. Der kommt aber nicht vom Kunden, das vorweg, sondern der kommt von ähm, Bekanntenkreis von mir. Und zwar war das damals der, ach du bist jetzt auch so eine Nemoji, du weißt aber schon, dass das nicht funktioniert. Und den Satz sage ich so oft und immer wieder, vielleicht auch ein ganz kurzer Grund, warum ich den dauernd sage, ganz einfach, weil er mich so unglaublich getriggert hat ähm, und ich einfach da komplett anderer Meinung bin, weil ich schon der Meinung bin, dass man mit einem DIY-Business Geld verdienen kann und das ja auch bewiesen habe mit meinem eigenen DIY-Business ähm, und ich einfach allen Frauen da draußen, die diese Sätze hören, von Familie, Freunden, Bekannten ähm, ja zeigen möchte, dass es eben auch anders geht. Aber jetzt kommen wir mal auf die coolsten Sätze, die mir Kunden gesagt haben. Ich habe ja mh, eine Serie von Taschen entwickelt. Das heißt, meine Cherry Chef Bag gab es in verschiedenen Farben. Und aber immer in, der, und in den verschiedenen Größen. Ich glaube, zwei Größen hatte ich, aber immer in der gleichen, ähm, ja, in der gleichen, im gleichen Schnitt. Und das allererste, was mir eine Kundin gesagt hat, war, ähm, ja, also, die sind viel zu teuer. Und gemeint hat sie damit, ich habe nämlich nachgeforscht, äh, ja, das sieht aber nicht aus, wie, als wäre es handgenäht, sondern so ein bisschen verbannt und aus China. Was man jetzt natürlich eigentlich als Lob verstehen könnte, ich meine immerhin, ich habe es geschafft, dass sie gedacht hat, diese Taschen wären aus China und sehen auch so aus, wie, als wären sie aus China. Ähm, was aber nicht so cool war, ist, dass sie deswegen nicht gekauft hat. Obwohl meine Taschen Handmade sind und ich auch Bilder hatte, wie ich sie nähe und so weiter und so fort, das finde ich immer ganz witzig, dass Kunden manchmal so richtig coole, lustige Dinge einfach ja, haben und auch mit reinbringen in die Kundenerlebnisreise, wenn du mit sie betreust und du dir einfach denkst, okay, danke, dazu habe ich noch nicht nachgedacht. So, aber jetzt zu meiner Liste, weil das war jetzt gerade sehr spontan. Kennst du diesen Satz, wie auf dem Markt, du stehst auf dem Markt, du hast alles vorbereitet und die ersten Kunden oder potenziellen Kunden kommen und das allererste, was dir jemand sagt, ist, Ach, das sieht ja ganz schön aus, ich komme nachher wieder vorbei. Ich komme nachher wieder vorbei. Kunde sagt, ich komme nachher wieder vorbei. Kunde meint, wir sehen uns nie wieder. So cool ist mir so oft passiert, ist mir sogar so passiert, dass ich gesagt habe, okay, also Kunde war da und hat gesagt, ja, legen Sie mir das mal zurück, ich komme nachher wieder, wir schauen uns nur das und das noch kurz an. Und am Ende war was? Kunde kam einfach nicht mehr. Die Person kam einfach nicht mehr, hat nicht bei mir gekauft, natürlich, sondern hat einfach den Fluchtweg genutzt. Vielleicht kennst du das von dir selber. Ich kenne das vielleicht, äh, ja, nicht vielleicht, sondern ich kenne das, wenn ich immer im Baumarkt oder auch im Supermarkt oder, mehr ja, Supermarkt eher weniger, aber so in Fashion Stores bin und mich ja jemand bedrängt, dann sage ich, ja, ich schaue nur, ich komme dann nachher auf jeden Fall auf sie zurück. Das ist das erste Anzeichen für, ich kaufe eh nicht. Oder das zweite, wenn mich jemand so penetrant nervt und mir alles immer erklärt, wie schön es an mir aussieht, sage ich, naja, wir können es ja mal zurücklegen und ich komme dann schon wieder so ungefähr. Weil man legt ja Dinge zurück für eine bestimmte Zeit und wenn sie in der bestimmten Zeit nicht gekauft werden, dann, ähm, ja, dann funktioniert das. Also dann, dann sind sie halt wieder weg. Auf einem Markt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein bisschen schwierig, vor allem, wenn du ohne Karte verkaufst, weil... Kurz der Grund auch noch dazu, wenn ich Uni-Karte verkaufe, gibt es das ja meistens nur ein oder zweimal. Das heißt, in dem Moment, in dem mir ein Kunde sagt, ich komme nachher wieder, legen Sie es mal zurück, habe ich folgendes Problem, der Kunde kommt wahrscheinlich nicht mehr, aber die Ware lege ich ja trotzdem zurück, weil es könnte ja sein, der wahrscheinliche Fall ist, er könnte ja wieder kommen. Und ähm, jetzt habe ich ein Problem, wenn ein anderer Kunde kommt, der das vielleicht kaufen würde, aber nicht kaufen kann, weil die Ware ja zurückgelegt ist. Deshalb mein Trick für Märkte, wenn der Kunde sagt, ja, wir gehen mal ganz kurz, ähm, gehen wir ganz kurz noch was anderes anschauen, wir kommen nachher wieder, verlang eine Anzahlung. Klingt cool, klingt doof, aber ist so. Verlangen eine Anzahlung, sagt ja, natürlich, Sie können gleich wieder kommen. Geben Sie mir mal kurz Ihren Namen, bitte und ähm, verlangt so ein Drittel des Preises schon und sagt, dass, 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 also ich lege es ihnen zurück sehr gerne, sie können das auch sich dann nochmal entscheiden, wenn sie wieder vorbeikommen, können sie das Geld auch wieder haben, Aber ähm, falls sie sich dagegen entscheiden, aber ich mache das nur mit diesen Anzahlungen, einfach, weil ich sicher gehen möchte, dass dann auch das Interesse da war, beziehungsweise dass sie auch nochmal vorbeikommen, weil ich kann es ihnen leider nicht zurücklegen, sie sind auf dem Markt, erklärt es ein bisschen sympathisch und in den meisten Fällen Entweder sagen die Kunden dann, nee, okay, das machen wir nicht. Aber dann hast du sie eh schon verloren gehabt und zwar schon dann davor. In den anderen Fällen sagen sie, okay, mache ich. Und das sind dann die, die auch wirklich kaufen würden, die eh zurückkommen. Denen ist das egal. Und die anderen, die schmeißt du dir dann quasi so ein bisschen von Bord, was auch ganz sinnvoll ist. Genau, zweiter Satz, den ich so wieder gehört habe. Kunde sagt, das ist ja goldig. Ach, das ist ja putzig, ach, das ist ja süß, ach, das ist ja eine schöne Idee. Und gemeint ist, das braucht doch kein Mensch. Wie oft habe ich das schon gehört? Ach, das ist ja putzig, ach, wie niedlich, ach, das haben sie ja goldig gemacht. Und gemeint wurde dann einfach, ach, das ist ja, also, was ist denn das für ein Scheiß? Kennst du vielleicht selber, ich kenne das von ähm, einem Familienmitglied, das schenkt mir jedes Jahr zu Weihnachten so irgendwelche komischen Figuren und ich bin ein absoluter Freund von klaren Linien. Das heißt, ich hasse alles, was irgendwie Staub fängt und irgendwie so blöd rumsteht. Ich habe es auch immer gehasst, diese Überraschungseier, kennt ihr vielleicht, ähm da gibt es ja auch diese Figuren und das habe ich so gehasst, diese Figuren dann zu nehmen, irgendwo hinzustellen, weil die fangen Staub, die sind nervig, die sehen vielleicht ganz putzig aus, aber das ist alles. Und genauso so geht es diesen Kunden auch. Die sagen dir so, ach, das ist ja ganz putzig und meinen aber, ne, das braucht kein Mensch, das würde bei mir nur verstauben, das ist nur, das nimmt nur Platz weg, das ist so unnötig, ne, will ich nicht. So, noch ein, so ein cooler Klassiker ist, ähm, geht das nicht auch billiger? Dann sagst du, nein, geht nicht billiger, das ist handmade. Also Kunde sagt, geht das nicht auch billiger? Kunde meint, ich sehe den Wert schon, aber ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Was hilft da? Standhaft bleiben. Also auf dem Markt oder auch im Internet, wenn mir jemand sagt, ja, geht das nicht auch günstiger, dann biete ich folgende Alternativen. Nein, es gibt nicht günstiger das ganze Produkt. Das einzige, was ich machen könnte ist, wenn sie eine höhere Menge kaufen, also wenn sie zwei oder drei kaufen, kann ich ihnen so und so viel nachlassen. So und so viel nachlassen ist aber in Relation zu sehen, ja. Also ich lasse nie viel, viel, viel nach, sondern immer nur so einen Bruchteil. Also vielleicht, wenn ich ein Produkt für 10 Euro habe und der Kunde würde jetzt zwei davon kaufen, dann würde ich halt zwei Euro nachlassen. Aber ich gehe nicht in die Verhandlung mit meinen Kunden. Zumindest so nicht so weit, dass ich es mir nicht mehr leisten könnte, weil ich mir damit den Markt selber kaputt mache, weil ich damit dem Kunden erkläre, hey, du kannst bei mir immer sagen, es ist mir zu teuer, du wirst immer bekommen, was du möchtest und weil es einfach für uns als DIY nicht sinnvoll ist, weil wir wollen Kunden, die unsere Produkte lieben. Du gehst auch nicht zu Burberry oder zu Louis Vuitton und fängst im Louis Vuitton Laden an, darüber zu sinnieren, ob es nicht auch billiger geht. Machst du nicht. Und du als DIY-Business-Lady möchtest dir eine Marke aufbauen, ja? Du möchtest für etwas stehen, du möchtest deine Produkte verkaufen. Und das Coole an DIY ist, dass es exklusiv ist. Das meiste an DIY-Produkten gibt es nicht in großen Serien, sondern es ist einfach ein Unikat. Die Naht wird nie am gleichen Ort sitzen, die, die Größe wird immer ein bisschen variieren. Die, ähm, die Liebe, die drin steckt, ist eine ganz andere. Und Louis Vuitton oder alle anderen großen Marken, die sinnieren auch nicht darüber, ach ja, komm, hier kriegst du mal einen Rabatt, nur weil du es möchtest. Klar, es gibt einen Rabattkurs, kannst du auch machen, zu bestimmten Aktionen, aber eben nicht generell, wenn ein Kunde sagt, ach, ich will es aber billiger, geht es nicht auch billiger. Das dann billiger zu machen, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. <lacht> so, ähm, was habe ich denn noch hier auf meiner Liste? Ein ganz schöner Satz ist auch, ich bin ja auch selber in dem Bereich tätig. Ja, ich mache das ja auch daheim. Oder ach, das kann ich auch selber machen. Oder ach, das ist ja einfach. Ach, schöne Idee, das kann ich auch selber machen. Oder ich nähe ja auch. Kunde sagt, ich kann das selber machen. Kunde meint, ich kann das selber machen. Und deshalb kaufe ich nicht, weil ich kann es ja selber machen. Lustig dabei, Kunde wird es niemals selber machen. Macht er nicht. Die meisten Leute sagen, das ist mir auch passiert, ich hatte so unglaublich viele Flaschenlichter, ja. Ähm, ist natürlich nichts Aufwendiges. Aber auch da, Materialkosten sind höher als der Output. Das heißt, wenn ich, also für eine Flasche, ja, ich habe natürlich Gewinn gemacht. Ähm, wenn ich mir aber, ähm, wenn ich aber sage, ich bin auch eine Markt und dann kommt ein Kunde und sagt, ach, das kann ich auch selber machen, dann kann ich einfach nur sagen, ja, dann mach mal. Ähm, weil alleine das was er sich kaufen muss an Materialien, um diese Sache selber zu machen, ist wahrscheinlich schon teurer als das, wie wenn er das sich einfach gekauft hätte. Und ich weiß zu 99,9%, dass mein Kunde, mein potenzieller Kunde, ist ja dann kein Kunde, es nicht selber machen wird. Das noch mitgegeben. Und jetzt kommen wir zum letzten Satz, denn wir sind schon über 10 Minuten und ich möchte diese Folgen ja immer auf 10 Minuten beschränken. 10 Minuten deiner Zeit für ein bisschen DIY-Business, für coole DIY-Business-Themen. Und ich schaue immer auf die Uhr und da ist es eben der Satz, das sieht aber schon sehr professionell aus. Kunde sagt, das sieht aber schon sehr professionell aus, meint aber, ich bin aber Markenfetischist ich kaufe trotzdem nicht. Professionell heißt, im Endeffekt, es sieht aus, wie wenn ich es bei C&A und, und M oder einer anderen tollen Marke kaufen würde. Aber... Dieser Kunde wird bei dir nicht kaufen. Warum kauft er bei dir nicht? Weil er markenaffin ist. Er möchte, dass dein, das, was er trägt, eine Marke ist. Und er möchte nicht von irgendwem irgendwas kaufen, sondern er will ein Standing haben. Jetzt könnten wir als DIY eigentlich sagen, hey, es ist doch ein Standing, wenn wir unsere DIY-Produkte, die unikates sind, nach außen tragen. Du hast damit ein Standing, du sagst damit, du hast dir etwas geleistet, was niemand anderer sonst da draußen sich geleistet hat weil er ähm, das gar nicht haben kann, weil es ja nur ein Unikat ist, weil du es nicht fünfmal produzierst oder nicht fünfmal auf die gleiche Weise. Aber das sind einfach Kunden, die wirst du nicht überzeugen, die werden nicht bei dir kaufen. Die kaufen wahrscheinlich nicht mal eine Marmelade von ihrem Freund ab oder würden die einfach essen, die selbstgemachte Marmelade. Nein, da muss es dann die Marke, keine Ahnung, was ist, ist eine gute Marmeladenmarke? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich beschäftige mich nicht so mit Marmelade. Aber ähm, da muss es einfach eine Marke sein. Das heißt, die wirst du nicht überzeugen und in dem Sinne schließe ich auch und hoffe, dass ich dich überzeugt habe, dir jetzt das 100% gratis, kostenlose Durchstarter-Kit von mir zu holen. Warum? Weil es im Durchstarter-Kit um meine drei sollen geht. Du online sichtbar, ich sage das nochmal ganz kurz, du online sichtbar und wir damit dein DIY-Business auf- und vor allem ausbauen, ja. Wir schaffen die Grundlagen, damit dein DIY-Business profitabel wird und du durchstarten kannst. Also kostenfreies Durchstarter-Kit holen und natürlich, wenn du Lust hast, ein bisschen was zu zahlen und wirklich von mir angetrieben zu werden, das ist nämlich der große Unterschied zwischen einem Online-Kurs und meiner Membership. Im Online-Kurs musst du alles selber machen. In der Membership reiche ich dir meine Hand, ja, ich pack dich an der Hand. Wir gehen gemeinsam den Weg und du kannst alle deine Fragen stellen. Dann schau dir doch mal den VIP DIY Business Club an. Das ist, wie gesagt, die Membership. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ähm, nächste Woche sehen wir uns auf jeden Fall wieder, hoffe ich zumindest, dass du wieder dabei bist und ich dich überzeugen konnte. Und ähm, ja, da geht es dann wieder um ein knackiges Business-Thema. Die Woche wollte ich dir einfach nochmal meine besten Stories und Sätze zum Besten geben und bin super gespannt auf deine. Das heißt, einfach mal in den Kommentaren beziehungsweise ähm, auf Instagram mir folgen und dann einfach schreiben. Und ich bin super gespannt, was dich so alles... Ähm, ja, schon begleitet hat in deinem DIY-Business-Leben. In diesem, in diesem Sinne, wundervollen Tag dir und ähm, vielleicht auch wundervollen Abend, wann auch immer du das hier jetzt eben siehst. Bei mir ist Tag, sieht man Sonne scheint und ich gehe jetzt raus und hab Spaß. Du hast den diy business Starterinnen Podcast gehört und eine Aufgabe an die Hand bekommen, mit der du jetzt hier und heute garantiert dein DIY-Business nach vorne auf Erfolgskurs ausrichten kannst. Jetzt liegt es an dir, das Gelernte umzusetzen.